0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Doppelfolge von Vegan Light Life, dein Podcast für eine bewusste, nachhaltige und vegane Lebensweise. Diese Doppelfolge wird sich um das Thema Nachhaltigkeit drehen, eines der drei Hauptthemen, um die es in meinem Podcast geht. Und es ist aus diesem Grund eine Doppelfolge, weil ich mich in dieser Episode damit beschäftigen möchte, was Nachhaltigkeit für mich bedeutet und warum Nachhaltigkeit für mich so wichtig ist. Und in der nächsten Folge möchte ich dir konkrete Tipps an die Hand geben, wie du dein Leben nachhaltiger gestalten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So schön, dass du da bist. Ich freue mich dass ich heute mit dir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen kann. Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff, den wir ganz, ganz oft hören, den wir ganz oft auch selbst benutzen und der uns eigentlich überall begegnen kann. Und ich möchte gerne mit dir teilen, was Nachhaltigkeit für mich bedeutet und warum mir Nachhaltigkeit so wichtig ist, was ich darunter verstehe. Und einleitend möchte ich dir gerne mal erzählen, denn da habe ich mich neulich schlau gemacht, was Nachhaltigkeit überhaupt für Facetten hat und wie Nachhaltigkeit definiert ist. Nachhaltigkeit hat drei Säulen. Es gibt ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Das bedeutet... In diesen drei Säulen bewegen wir uns und wenn jemand sagt, das oder das ist nachhaltig, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass er das Gleiche nachhaltig meint, das du vielleicht im Kopf hast. Wenn ich sage nachhaltig, dann meine ich nachhaltig im ökologischen Sinne. Das heißt, ich beziehe mich darauf, was ist mit unserer, was ist mit unserer Umwelt. Ist etwas nachhaltig in, in Bezug auf unsere Umwelt, ist etwas ressourcenschonend, ähm, ist etwas nur in, in diesem Umfang ausbeutend für die, für die Erde, für unseren Planeten, wie es auch im gleichen Moment wieder ähm, eine Regeneration geben kann. Also das ist das Thema ökologische Nachhaltigkeit. Und ich denke, die meisten von euch werden auch beim Thema Nachhaltigkeit an die ökologische Nachhaltigkeit denken, vielleicht auch an die ökonomische Nachhaltigkeit Wahrscheinlich aber eher ein bisschen mehr noch nach also an zweiter Stelle an die soziale Nachhaltigkeit. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel Fairtrade-Produkte kaufen, dass wir darauf achten, dass äh, Menschen nicht ausgebeutet werden, dass Menschenrechte eingehalten werden, dass es keine Kinderarbeit äh, gibt oder keine Kinderarbeit hinter den Produkten, die wir kaufen, steckt und so weiter. Das wäre das Thema soziale Nachhaltigkeit. Also für mich zum Beispiel ähm, spielt Fairtrade schon eine Rolle. Es gibt da ja so ein paar äh, ja, Ressourcen, wie zum Beispiel ähm, Gold. Wir haben jetzt ja erst unsere Eheringe gekauft. Da war es mir wichtig, dass wir Fair Trade-Ringe kaufen weil ähm, ich auf gar keinen Fall möchte, dass dafür jemand ausgebeutet wird. Gleiches gibt es ja auch bei Kaffee zum Beispiel oder überhaupt Produkten, die eben gerne mal in der dritten oder ja, fast ausschließlich aus der dritten Welt kommen oder aus Schwellenländern und da ähm, spricht man von sozialer Nachhaltigkeit. Dann gibt es noch die ökologische Nachhaltigkeit. Ich glaube, da bin ich... Entschuldigung, die ökonomische Nachhaltigkeit. Ich glaube, da bin ich sogar vor Jahren, noch bevor ich mich mit meinem Begriff von Nachhaltigkeit beschäftigt habe. Ja, das müsste der, der, der erste Aspekt sein, dem ich da begegnet bin. Und zwar in Unternehmen gibt es ja oft so eine Sustainability Charter oder ja, im Endeffekt irgendwas, ein eine, eine Nachhaltigkeitsprogramm, ein Sustainability Programm mit dem sich die Unternehmen dann ähm, ja, für gewisse Dinge vielleicht auch ein bisschen rechtfertigen wollen oder ähm, sagen wollen, ja, schau mal, wir machen doch eigentlich gar nichts, was ähm, der Umwelt schadet und so weiter und so fort. Also es ist natürlich alles miteinander connected, aber im Endeffekt ist es bei der ökonomischen ähm, Nachhaltigkeit so, dass es bedeutet, dass ein, ein Geschäft, ein Business langfristig so ausgeführt werden kann, wie es eben ausgeführt wird. Also das bedeutet... Ähm, es ist nicht schnelllebig und es ist jetzt auch zum Beispiel, ich denke mal, ein schönes Beispiel dafür wäre jetzt zu sagen, Kohleabbau. Kohleabbau ist nicht nachhaltig. Es ist keine nachhaltig, kein nachhaltiges Geschäftsfeld. Ich glaube, dass tatsächlich in diesem ökonomischen Umfeld der Begriff wahrscheinlich noch am weitesten strapaziert wird, weil, ähm, aber das wäre jetzt auch, auch ein anderes Thema. Es ist ganz... Es ist ja schon so, ein, so eine Selbstbeweihräucherung oft und ähm, es ist ja für den jeweiligen Verbraucher oder für, für ja, uns als Individuen schon ganz oft nicht transparent, was, was wir konsumieren oder ähm, wie nachhaltig Produkte sind, die wir kaufen. Und umso komplexer wird das Ganze dann natürlich, wenn wir in einen Unternehmenskontext kommen. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen. Mir ging es im Endeffekt nur darum, dir aufzuzeigen, dass es diese drei Säulen gibt. Es gibt die ökologische Nachhaltigkeit, die sich hauptsächlich mit dem Thema ressourcenschonende, wird, ressourcenschonende Ausbeutung, in Anführungsstrichen, des Planeten beschäftigt. Dann gibt es die soziale Nachhaltigkeit, die sich damit beschäftigt, dass eben Menschen nicht ausgebeutet werden. Durch den Konsum oder die Wertschöpfung, die für die Herstellung von Produkten notwendig ist. Und drittens die ökonomische Nachhaltigkeit. Da geht es übrigens vielleicht noch ganz kurz auch darum, dass es nicht nur darum geht, Profite zu erwirtschaften. Ja, also wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel schlechte Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen würde, nur um mehr Profit zu machen, dann wäre das ein Aspekt, der definitiv gegen Nachhaltigkeit sprechen würde oder dem entgegenstehen würde. Genau. Ja, ich finde, wenn man das weiß mit diesen drei Säulen, dann ist es schon auch nochmal was anderes, wenn man sagt, man beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil es dann viel offener wird. Für mich persönlich wieder sehr schön, weil ich, wie du vielleicht in den letzten Folgen schon gehört hast, jemand bin, der sich sehr, sehr ungern beschränkt. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit bietet so viele Facetten, dass ähm, ganz, 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 ganz ganz viele Themenbereiche da reinfließen. Unter anderem natürlich auch die vegane Ernährung oder die vegane Lebensweise. Da gibt es ja auch diesen Film äh, Game Changers. Ich weiß nicht, ob den der ein oder andere gesehen hat. Vielleicht die Veganer unter euch oder die, die Leute, die sich für vegane Ernährung interessieren. Eher, da geht es darum, ähm, folgend auf den Film ähm, An Inconvenient Truth von Al Gore ja damals, wo es um ähm, ja, darum ging, die Umwelt, wie, wie schütze ich die Umwelt. Und im Endeffekt deckt dieser Film The Game Changes" unter anderem auf, dass wir mit dem Thema, ähm, nein Quatsch, was ich hier erzähle, es ist nicht The Game Changes. wie heißt denn dieser Film? Muss ich mal, ich, ich, ich gucke das nach und ähm, schreibe euch das in die Shownotes. Das ist Quatsch, es ist nicht The Game Changes. The Game Changes geht ja um die ähm, Vorteile äh, oder die, die, die körperlichen Vorteile, die aus der veganen Ernährung für den Körper resultieren. Genau, das ist Quatsch, was ich jetzt gerade gesagt habe. Mir fällt jetzt nicht ein, wie der Film heißt, aber ich werde nachgucken und ich werde es in die Shownotes schreiben. Also auf jeden Fall geht es in diesem Film. Ähm, dessen Titel ich jetzt nicht weiß, darum, dass eben ein Journalist versucht, mit allen möglichen Tipps, die es so gibt, eben nachhaltig zu leben, um die Umwelt zu schützen und stellt halt fest, dass es im Endeffekt eigentlich die vegane Ernährung ist, die den größten Unterschied macht und oder mit den größten Unterschied macht. Und das ist sehr, sehr spannend. Der begibt sich da auf eine sehr interessante, Expedition, würde ich fast sagen, durch den ähm, Dschungel von Menschen, die nicht die Wahrheit sagen wollen zu diesem Thema, weil die Fleischlobby natürlich irre riesig ist, gerade in den USA. Es ist ein amerikanischer Film, aber darum soll es hier heute gar nicht gehen. Ähm, genau, also Nachhaltigkeit und warum ist mir das so wichtig? Ich habe, ich würde sagen, es ist noch gar nicht so lange her, vielleicht ein Jahr, lass es ein Jahr sein, habe ich angefangen, gewisse Dinge zu hinterfragen. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, wo der Impuls herkam, wo der erste Impuls herkam zu diesem Thema. Aber ja, im Endeffekt, mein Leben sah früher auch so aus. Oder es gab Zeiten, da habe ich auch bei Aldi eingekauft und ich habe da abgepacktes Fleisch gekauft. Ich habe nicht darauf geachtet, ob ich eine Plastiktüte irgendwo mitnehme. Ich habe nicht darauf geachtet, ob die Produkte, die ich konsumiere, mit Palmöl versetzt sind oder mit irgendwelchen Rohstoffen oder Produkten, die einen unheimlich, unheimlich großen CO2-Abdruck hinterlassen. Ich habe Unmengen an Klamotten bestellt bei Zalando und Co. Gefühlt ist keine Woche vergangen, wo ich keine Pakete nach Hause habe liefern lassen. Ich habe mir über viele Sachen einfach gar keine Gedanken gemacht. Und... Ja, dieser Anstoß, wo auch immer er herkam, das ist anscheinend eine Folge, in der ich mich an nicht so viel von dem, was ich eigentlich erzählen wollte, erinnere. <lacht> ähm, irgendwann gab es einen Anstoß und dann habe ich angefangen, darauf zu achten, was ich eigentlich an Müll produziere zum Beispiel. Welche Produkte ich konsumiere, die unfassbar schlecht für die Umwelt sind. Und umso mehr ich, ja, oder wir ein Bewusstsein dafür erschaffen haben oder erlangt haben, wie wenig wir eigentlich auf sowas achten, umso mehr natürlich war der Fokus auf, wir wollen so viel wie möglich äh, verbessern. Und dann gab es tatsächlich auch so eine Phase, wo ich am liebsten nur noch alles unverpackt gekauft hätte und. Eigentlich äh, alle Produkte, die ich so sonst normal in Anführungsstrichen benutzt habe oder äh, zum Beispiel auch Kosmetikprodukte ähm, oder Putzmittel, die ich im Drogeriemarkt sonst gekauft habe, habe ich dann im Unverpacktladen gekauft und abfüllen lassen und natürlich auch einen Haufen Geld dafür ausgegeben. Und dann musste es natürlich auch noch vegan sein und tierversuchsfrei und ähm, also es war mega kompliziert. Und da hatte ich nicht 100 den den drive wie damals mit der äh, veganen ernährung also als ich meine ernährung damals umgestellt habe und ich muss sagen es ist es war so kompliziert bei uns ist es so ich, ich wohne ja vielleicht so fünf, fünf kilometer von von erlangen entfernt vom stadtzentrum entfernt das ist ja eine wahrscheinlich kleinstadt ich weiß es gar nicht ich würde sagen eine kleinstadt und ähm, wir haben da einen Unverpacktladen und der ist aber auch total ungünstig zu erreichen. Das heißt, ich bin dann irgendwie ein-, zweimal die Woche zu diesem Unverpacktladen gefahren und habe mir alle möglichen Sachen in Behälter abgefüllt und so weiter. Du kannst ja dann da deine eigenen Gläser mitbringen oder ähm, du kannst ja dort auch so ähm, Flaschen, also so Leergut quasi nehmen und habe da mein ganzes Zeug dort gekauft und dann, da hat das Duschgel war irgendwie doof und die Handwaschseife hat irgendwie komischen Film hinterlassen und so weiter, also es war, das Dio hat mein Freund hat gesagt, du riechst wie eine pubertierende 15-Jährige also so wenn man, <lacht> wenn man wenn man noch kein Dio benutzt so, so ungefähr, also so in der Pubertät wenn du ähm, zum ersten Mal feststellst hm, ich rieche irgendwie komisch ähm, es war wirklich ganz schlimm und ich habe einfach, ich bin ja so jemand, der gerne auch dazu neigt, ähm, dann extrem zu werden, zumindest zumindest mal das Extrem auszuprobieren. Und ich habe es schon übertrieben. Also ähm, es war anstrengend und ich bin auch echt dankbar, dass mein Freund immer solche Sachen mitmacht mit mir. Und ja, irgendwann hat sich das eingependelt auf ein gesundes Maß und jetzt gibt es eben verschiedenste Dinge, auf die ich achte, aber ich habe diesen Anspruch losgelassen, perfekt zu sein. Wie bei vielen anderen Dingen auch, aber ich habe den Anspruch losgelassen, dass alles ohne Plastik sein muss, dass ich jetzt nur noch Gemüse kaufen darf, das ich äh, in, in meinem äh, Jutebeutel nach Hause transportiere. Ich habe losgelassen, dass ich keine, kein Shampoo mehr in der Flasche verwenden darf oder überhaupt gar nichts mehr, was nicht irgendwie ähm, unverpackt ist. Oder halt zumindest mehr als in Papier verpackt ist. Ich habe gelernt, dass es nicht unbedingt so sein muss, dass das Plastik schlechter ist als Glas vom CO2-Abdruck oder vom, vom Ressourcenverbrauch her. Und ja, ich kann für mich sagen, für mich ist Nachhaltigkeit nicht, ich verzichte auf alles, was in irgendeiner Art und Weise einen was in irgendeiner Art und Weise Müll produziert oder was in irgendeiner Art und Weise schädlich für die Umwelt ist. Ich lasse mir nach wie vor auch ab und zu mal was schicken. Ich wähle dann halt grünen Versand aus, wenn es möglich ist. Ähm, ich versuche, ein gesundes Mittelmaß zu finden und meine Botschaft an der Stelle ist, es geht nicht darum, dass du jetzt dein Leben komplett umkrempelst. Es geht mir darum, und das wäre so mein Wunsch für dich in dieser Folge, mein Wunsch an dich, dass du dir mal überlegst und vielleicht mal dann drauf, da drauf achtest, wo verbrauche ich unnötig viel Ressourcen? Zum Beispiel, weil ich meinen... Bildschirm immer anlasse, wenn ich, also meinen Computerbildschirm immer anlasse, wenn ich aus dem Büro rausgehe und das am nächsten Tag auch noch an und erziehe die ganze Nacht Strom. Oder schmeiße ich Lebensmittel weg, koche ich Essen und esse es ist am nächsten Tag nochmal oder schmeiße ich den Rest in den Mülleimer. Wie viel Müll produziere ich eigentlich? Was kaufe ich so ein? Kaufe ich eher abgepackte Lebensmittel ein oder kaufe ich Lebensmittel ein, die ich lose kaufe, Einfach gucken, guck mal, achtest du auf sowas wie Fair Trade Label, ist es dir am wichtigsten, dass Produkte günstig sind oder guckst du auch drauf, dass sie vielleicht in einer recycelten Verpackung sind. Ich würde mir wünschen, dass du aus dieser Folge rausgehst, die Kopfhörer aus den Ohren nimmst und sagst, Mensch, ich, ich guck da jetzt einfach mal ähm, und wahrscheinlich, das ist das Schöne, wahrscheinlich hast du das jetzt eh so im Hinterkopf, dass du gar nicht anders kannst, als einfach mal darauf zu achten. Und wenn du das gemacht hast, dann würde ich dir empfehlen, die nächste Folge anzuhören, denn da wird es darum gehen, was genau oder was konkret du machen kannst in verschiedensten Lebensbereichen, um nachhaltiger zu leben. Und wir erinnern uns nochmal, nachhaltiger zu leben bedeutet für mich vor allem nachhaltig im ökologischen Sinne. Genau. So, das war meine erste Episode zu der Doppelfolge zum Thema Nachhaltigkeit. Ich freue mich total, dass du es dir angehört hast und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß beim bewusst darauf achten, wie nachhaltig dein Leben momentan so ist, wie nachhaltig dein Konsumverhalten so ist und sehr gerne bin ich auch auf dein Feedback gespannt. Du findest wie immer meine ganzen Kontaktdaten Instagram und Co. in den Shownotes und ja, Hör gerne auch in die nächste Folge rein, wo es darum gehen wird, konkrete Tipps von mir an dich weiterzugeben zum Thema, wie du dein Leben nachhaltiger gestalten kannst. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.